0: Damas y caballeros, con ustedes mmm, increíbles cosas, como es la bomba, una bomba por favor, pero bomba de qué de agua. Una bomba hidráulica, por favor. Una bomba hidráulica. Una bomba de agua. Una máquina de fluidos. Con ustedes en el programa de tu taller. De máquinas industriales. Hoy haciendo introducción a la bomba de agua, también conocida. Bomba hidráulica, también conocida. Máquina de fluido. Ah, es una máquina, de herramientas No. Esta no es una máquina herramienta, más bien es una máquina generadora que transforma, ¿transforma qué? La energía. ¿Y ¿Sí? con qué? ¿Con qué es accionada esta energía mecánica en energía de fluido? Es, repito, es la que transforma la energía accionada de la energía mecánica a la energía de fluido. De fluido. Para eso nos vamos a remitir a conceptos de física. Como lo es definición de fluido. Por favor háblame de los fluidos más adelante, mucho más adelante. Es que es incomprensible algunas cosas. Habría que describir el funcionamiento del mismo fluido la diferencia con el líquido. Ah, es que son distintas las palabras, sí, pero es que es un tema de física. Toca hablar de ello más tarde, además. Vamos a concentrarnos, introducción, a las bombas de agua o bombas hidráulicas. Una bomba, ¿para qué? Eso, ¿para qué? Pues para incrementar la presión de los líquidos. ¿ves? Habría que entender cómo es que funciona el tema de los líquidos. ¿Cómo así que hay líquidos y hay gases? Añadiendo qué energía al sistema hidráulico. Es que se le añade energía al sistema hidráulico. Por eso se si nos hace un poco incomprensible lo que es el fluido. Pues tenemos la combinación. Sí, el líquido. No, líquido solo no. También puede ser líquido con sólidos. Y esto... Aumenta la energía que está en fluido, energía del fluido. Entonces tenemos que el término de fluido es un poco incomprensible. Tocaría hablar del fluido como un líquido que es combinado con líquido mezclado con sólidos. sí, Para que suba la energía, sube, sube la temperatura, sube, sube la energía del fluido gracias a que hay más presión. Más presión. Por favor ejercer más presión. Por favor ejercer más velocidad. Por favor ejercer más altura. ¿Mm? Ya, van por, ya saben por qué. ¿Por dónde va? El asunto va en que deba subir. Sube, sube la temperatura. Sube, sube la presión. Sube, sube la velocidad. Sube la altura. suba el agua. suba el agua. Del depósito de agua, suba agua. Esa es una forma de describir lo que hace. Que del depósito de agua, suba agua. Eso tiene mucho que ver. Los que entendieron, entonces entenderán. ¿La bomba para qué es o para qué hombre? Para bombear. ¿Para qué más va a ser la bomba hoy? Si no es una bomba para bombear, entonces ¿para qué es? Es una bomba para bombear. Bombas de qué? Bueno, es que hay varios tipos de bombas, varios tipos, ¿no? Varias bombas. ¿Cómo qué? ¿Cuáles? Lo que son bombas de aire. Bueno, para mover el fluido de una zona de menor presión a una zona de mayor presión. Bombas de aire en la cual qué pasa? Hay una transferencia de energías, ¿sí? Puede ser y pueden estar bombeando fluidos. Así como. Fluidos. Están bombeando fluidos. Y resulta algo. Un fluido incomprensible. Por lo que se entiende que. No altera la densidad. De su fluido de trabajo. Pero esto no va a alterar la densidad. De el fluido de trabajo. Sigamos. Tenemos que las máquinas de fluidos o las bombas hidráulicas o las bombas de agua son distintas a los compresores. Entonces vemos una diferencia con los compresores. ¿De qué es esta diferencia? Por campos de aplicaciones son la neumática y no la hidráulica. Ojo a esto. ¿Los compresores se encargan de, qué? de la neumática. En cambio, las bombas de agua se encuentran, se encargan de la hidráulica. Mientras los compresores se encargan de qué? De la neumática, las bombas de agua se encargan de, la, de qué? Del sistema hidráulico. ¿Bien? Cuando hablen de sistemas hidráulicos, ustedes ya saben ah, es que van a hablar de una bomba. Bomba, sistema hidráulico. Y esto tiene una interesante historia. Muchachos, ¿cuándo fue la primera bomba de agua? Una bomba, sistema hidráulico. Esto remota. Al señor Arquímedes del siglo III. Desde el siglo III hay sistemas hidráulicos. Gracias al tornillo de Arquímedes es conocido. Gracias al Arquímedes. Y el tornillo de Arquímedes se conoce. También gracias al personaje de la Biblia llamado Senaquerif. Con su reinado en el siglo VII. También gracias a Alhazar. Y sus diferentes bombas que fueron descritas, muy bien descritas. ¿Cómo qué? Como bombas reversibles. Como bombas de doble acero. ¿Reversibles? Bueno, ¿nos imaginamos una bomba reversible? Sí, sí podemos. Una bomba de doble acero. Doble acero. Una bomba de vacío y una bomba de agua. Y una bomba de desplazamiento. Ah, sí podemos imaginarlo, sigamos. Hay tipos de bomba, qué interesante, pero ¿según qué? Según principios, según funcionamientos. Es que vamos a hablar en forma de las bombas. Pero sabemos que según principios. Ya vemos algunos tipos de principios, algunos funcionamientos. Ya vemos algunos tipos de funcionamiento. Vámonos con la primera. que sería la bomba volumétrica? La bomba volumétrica es interesante. Es una bomba volumétrica rotativa. Lo cual hace relación directa a la bomba más conocida con el nombre rotostática. Oye, háblame de la bomba rotostática, por favor. Sí, de la bomba volumétrica rotática, rotativa. Entonces imaginemos una bomba rotativa. ¿Qué pasa con esta? Y aquí la masa fluida... Es confinada en uno o varios com comportamientos. Bueno, vamos a estar entonces analizando el comportamiento de la masa del fluido. Masa del fluido, ojo, como compuesta de qué? La masa del fluido está compuesta por líquidos y gases. Puede ser, interesante. Confirmada, entonces, una vez más. La bomba rotativa o la bomba volumétrica, como la rotostática, nos va a hablar directamente de la masa de la del fluido. La masa del fluido donde puede ser líquido o puede haber gas. ¿Qué pasa? Hay sus diferencias y sus comportamientos porque esta se va a estar desplazando, va a haber movimiento. En una zona de la entrada hasta una zona de la salida, pero ¿con qué? Con alguna presión. ¿Va a haber alguna presión, muchachos? Entonces eso es más o menos una breve descripción de lo que es una bomba volumétrica rotativa llamada rotoestática. Donde está la masa, del fluido, que puede ser líquido o gas. ¿sí? Y se confirma en una o varios comportamientos. Compartimientos. Ok, va a estar en uno o varios compartimientos. Y esto significa que van a haber uno o varios comportamientos justos para tener en cuenta en el momento del desplazamiento. el momento del movimiento que va desde la zona de entrada hasta la zona de salida. Pues va, sin duda, a altas presiones. Sigamos con otro, con el segundo ejemplo. La bomba de paletas. La bomba de lóbulos. La bomba. De engranaje, la bomba de tornillo, la bomba peristática. Ojo a esto: rotoestática, peristática. Qué interesante. Roto, ¿qué significaría la palabra rotoestática? ¿Y qué significaría entonces la palabra peristática? ¡Wow! Llegamos a la bomba, a las bombas rotodinámicas. Ok, otra vez, de la palabra roto estática de las bombas rotoestáticas, por favor, ¿a dónde? ¿Hacia dónde vamos? De la rotoestática, ¿hacia dónde? Hacia la peristática, es decir, desde las bombas volumétricas rotativas, hacia las bombas rotodinámicas, estáticas dinámicas, estáticas dinámicas ahí va. A esta la pueden conocer como si hubiera un turbo, una máquina hidráulica con turbo, generadora de qué? De los radiales de los centrífugos, de los radiales de los centrífugos, ambos hablan de una especie como de movimiento circular hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Esto es un movimiento que es perpendicular. Exacto. Es un movimiento perpendicular. Respecto al eje. Del rodete. Respecto al eje. Del flujo. Es un movimiento de flujo. Es que cuando hablan de una máquina de bomba. Rotodinámica. Entonces ya están hablando de qué. De que va a haber. Máquinas hidráulicas. Con turbo. Máquinas hidráulicas. Generadoras de qué. De radiales. De centrífugas. Máquinas que generan. Movimientos del flujo radial, movimientos radiales movimientos centrífugos en perpendicular a qué al eje del rodete entonces tenemos como eje los axiales que es un fluido que cuando pasa por los canales de algo llamado los árabes entonces tenemos que el fluido va a estar pasando por canales de los árabes Árabes no, de los árabes. Vamos a acordar, este fluido va a pasar por unos canales de los árabes, no, de los árabes. Y sigue una trayectoria tan interesante. ¿Por qué? Porque va dentro de un cilindro. Estos fluidos van por canales. Canales de los árabes no, canales de los árabes. Y a su vez siguen una trayectoria muy interesante. ¿Por qué? Porque van en cilindros. Es que es una trayectoria de fluido a lo que nos estamos refiriendo. Y que es diferente. La coaxial. Es diferente. Coaxial con el eje. Mm, bueno. Tenemos que hay diagonales. Tenemos que hay heliconcentrífugas. concentrífugas. Tocaría averiguar la palabra eli con centrífugas, con fugas. Ese es el movimiento. Hay un movimiento diagonal, hay un movimiento axial. Ya sabemos por dónde van los canales. Sí, los canales van por algo que se llaman los álabes. Y está seguro el impulsor porque está a través de una trayectoria de cilindros. ¿Y qué pasa? Que son diferentes coaxialmente con el eje. ¿Listo? Vámonos ahora ya hablamos un poco de lo que son eh, las bombas de la bomba volumétrica o rotativa, que es estática, a lo que es la bomba, bomba turbo o bomba rotodinámica, de la estática a la dinámica gracias a las bombas, bombas. Y ahora, eso es como tipo de bombas, ¿no? Ahora vámonos con los tipos de accionamiento de entre las bombas. ¡Qué interesante! ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Mira, los tipos de accionamiento. Tenemos la electrobomba. Hágame el favor, la electrobomba con ustedes. Distinta es a la motobomba. ¡Qué interesante! Que hayan diferencias entre la electro y la motobomba. Pues la electro es accionada, gracias al motor eléctrico. Ustedes ya saben cuando vayan a comprar una electro, ya saben que una electrobomba es accionada gracias al motor eléctrico. En cambio, una motobomba, dame la diferencia entre la motobomba y una electrobomba, por favor. Hombre, que la electro tiene motor eléctrico. La motobomba pues es accionada por un motor de combustión. Ya un motor, 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 porque tiene combustión, muchachos. Y es una combustión interna, ¿ya? Entonces vamos a conocer los tipos de accionamiento. Sí, tenemos que una es gracias a un motor eléctrico que se llama la electrobomba, y que hay otra bomba, que es gracias al motor diésel, no, motor diésel, no, no estoy diciendo diésel, estoy diciendo motor con combustión interna, o sea, las motobombas. Estos son como tipos de accionamientos en las bombas. También tenemos las bombas que son de tipo neumáticos. Hablan de los neumáticos. ¿Quiénes hablarían de los neumáticos? Los compresores. Tocaría averiguar lo que son los compresores para entender cómo así que estos se basan en los neumáticos y no se basan en la, hidro hid en la hidráulica. Los compresores no se basan en el sistema hidráulico sino que se basan compresores es en el sistema neumático entonces nos ubicamos entonces resulta que también hay bombas aún así hayan compresores enfocándose en el eh, basándose en el sistema neumático también van a haber bombas basándose en el sistema neumático como un desplazamiento positivo ah bueno qué bueno también entonces tenemos otro tipo de accionamientos, que son accionamientos, entonces bombas con, con neumáticas, bombas neumáticas, sí, también, para todos los gustos. Y estos, además, van a tener un desplazamiento positivo. También hay bombas accionadas hidráulicamente. No solamente eran neum, neumáticamente las bombas, sino también hidráulicamente. Ejemplo, si sí, la bomba del ariete. ¿Cuáles son las bombas de los arietes? Mira, son las bombas accionadas hidráulicamente. Dame ejemplos de las bombas que, que tengan el sistema de hidráulico como medio de accionamiento. Una bomba con el sistema hidráulico puede ser la noria o puede ser la bomba de ariete. Sigamos. Tenemos bombas para todos los gustos. Bombas manuales. ¿Quién diría algo de bombas manuales? Es lo más normal del mundo imaginarse una bomba manual. Ejemplo, bomba de balanchín. Tenemos entonces como medida de tipos de accionamiento. Que hay bombas accionadas por motores eléctricos, accionadas por motores de combustión, bombas con el sistema, sistemas neumáticos, como lo serían los compresores. También hay bombas con el sistema hidráulico. ...como serían las bombas de ariete o la noria. Tenemos energía que entra, es neumática a partir del aire comprimido. ¿Cómo así que es neumático, un sistema neumático? Mire, eh, el accionamiento en la bomba consiste en que la energía que entra... ...en las, neumáticas, en las bombas respecto al sistema neumático, es que porque es una bomba neumática... Si así lo hacen los compresores. Ah, bueno. Resulta que en la entrada. La energía que entra en el sistema neumático. Va a ser gracias al aire que ha sido comprimido. Neumat neumáticas o bombas comprimidas. Debería ser el nombre, ¿no? No bomba comprimida. ¿Por qué? Porque en la entrada va a estar entrando. Aire comprimido. Y finalmente. Bombas. No, finalmente no. Bombas manuales. Como la Balanchine. Finalmente. Motobombas. ¿Dónde está el motor diésel? Tenemos bombas con motores eléctricos, bombas con motores de combustión, bombas con motor diésel, como es la motobomba? Y hasta ahí vamos. Y ahora acerquémonos a un subtema un poco de física. Un, hablemos de los principios. Hay principios importantes. Sí, son importantes. Como el principio de la hidroestática. Hidroestática. Qué interesante que se habla de sistemas hidráulicos. De la estática a la dinámica. Por eso vamos a hablar de principios hidroestáticos. ¿Que hay mayor presión cuando? Cuando se empujan de la pared de las cámaras. Que varían de volumen. ¿Cómo así otra vez? ¿Cuándo hay más presión? Dentro de los principios de hidroestática van a hablar ¿Cuándo sí hay más presión? Hay más presión cuando hay un empuje de parte de la pared de la cámara y va a estar variando el volumen. ¿Volumen de qué? Del fluido. Entonces, como primera medida para hablar de principios de hidroestática hablaremos de una alta presión. ¿Cuándo hay una alta presión? Cuando hay un empuje en medio de la pared de las cámaras, hay una pared, hay un empuje, y esto hace que varíen los volúmenes de los líquidos, de los fluidos. Tenemos un, argon, un órgano que es propulsor, entonces también entre los principios hidroestáticos van a hablar de un órgano que sería un órgano propulsor, propulsor a chorro, puede ser de ahí la palabra, en cada uno de los ciclos, entonces hay un propulsor de chorro en cada uno de los ciclos, y que se van a estar generando volúmenes. Volúmenes se generan gracias a que hay un órgano llamado el propulsor. Y que es en cada uno de los ciclos. Que ocupa. Que se generan volúmenes diferentes, variados. Cilindrados, dicen ellos. Entonces. Digamos con los principios de la hidroestática. En caso de perder. de Poder variar el volumen. En caso de que cuando el propulsor a chorro genere volúmenes variables. Eh, puede haber el caso de que haya que perder volumen. O puede estar variando el volumen del fluido. Por eso hay bombas de volúmenes variables. Por eso es que llegamos al tema de las bombas. Que tienen volúmenes variables. Porque siempre va a haber un órgano llamado el propulsor a chorro que genera movimiento, genera un ciclo y esto genera que haya un volúmenes variable dentro de las bombas esto es si el volumen no puede variar y entonces si este volumen no fuere cambiable sería un volumen fijo ¿listo? entonces sigamos me hubiera gustado definir lo que es la palabra pistones háblame de los pistones, oye háblame de las válvulas, entonces podríamos definir, mira, una, un pistón es esto y aquello una válvula, en cambio, es esto y aquello, ¿cuál es la diferencia entre un pistón, cuál es la diferencia entre una válvula y un pistón podría ser bonito describir la diferencia, esto sería una tarea ¿listo? pistones ¿y qué hacen los pistones dentro de las válvulas? Digamos que los pistones se asoman al tema de válvulas, hacen que las válvulas estén abiertas. Un pistón hace que la valva, no la valva, no, se parecen como a las partes del cuerpo, ¿no? Como una valva, una válvula que se abre. Un pistón hace que una valva se abra. Un pistón hace que una válvula esté abierta y entrando en el cilindro. Entonces, necesariamente para que un Pistón entre en un cilindro y haga que la válvula se abra es porque va con una presión normal del aire que va a estar actuando en la superficie del pozo entonces nos estamos acercando a una presión normal del aire en un pozo pero va a estar ese esto dentro no va a estar en la superficie de un pozo qué interesante entonces mezclar pistones con válvulas con la superficie de un pozo. Porque ahí va a haber una condicionante que se llama... No, condicionante no. Ahí va a estar simplemente la presión normal del aire. ¿Y por qué es importante la presión normal del aire, muchachos? Es una condición, sí. La presión normal del aire es importante. Solo podría actuar si hubiera una fuerza en ella para mantener una columna de agua permanente. Entonces vemos que la presión del aire normalmente, una presión normal del aire. ¿Qué hace? La presión del aire solo puede actuar si hay en ella una fuerza. Y esta fuerza sería para mantener una columna de agua. Estamos hablando de columnas de agua. Como si estuviera absorbiendo agua de un de un pozo para sacar agua de un pozo. Absorbe agua de un pozo. Gracias a que hay fuerzas del aire. Fuerzas normales del aire. Naturales del aire. Tenemos que, Entonces la presión normal del aire es importante porque actuará con su fuerza sobre la superficie del pozo. ¿Quién sabe si va a estar chupando? La presión del aire y va a estar actuando con su fuerza sobre la superficie del pozo y va a estar haciendo que el líquido suba por el tubo. Y esto puede ser también entendido como franqueando la válvula de que va a estar abierta franqueando la válvula que estaría abierta. Eso es interesante por una parte. Los pistones, las válvulas, la superficie de los pozos, lo que hace la presión normal del aire, que hace subir líquidos por medio de un tubo, haciendo franquear las válvulas que ya estarían abiertas. Tenemos que los pistones, cuando descienden de fuerza, ¿Qué pasa? Se centran en las válvulas y ¿qué pasa? Se abre la segunda válvula y permite que el agua pase. ¡Wow! Se abre la segunda y permite que el agua pase. ¡Qué bonito! Que un pistón bajando la presión, ¿sí?, Hace que una válvula, la segunda válvula, entonces ya permita que el agua pase. Y está en la parte superior del pistón. Pero esta ocurriría en la parte superior del pistón. Además, se le ha adherido que ocupe el cilindro que está encima. ¡Wow! Luego, golpes y ¿qué pasa? más sube la presión hacia arriba, hace subir el agua hacia arriba y a lo cual a ese lugar donde sube el agua lo han llamado el lugar de la espitia espitia hace relación a cuando el agua sube del pozo, del depósito de agua, sube a la espitia y entre agua, entre más agua, gracias a que entre el agua por debajo de un pistón. ¿Listo? Por debajo del pistón. Entre el agua. Y hay una acción continua con todo esto. Hay una acción continua entre el pistón. Que hace que suba y que baje el agua. Que el pistón. Que hace el pistón. Hace que suba y que baje el agua. Es que esos pistones. Hacen que suba y que baje el agua. Ya sabemos que es por medio de otros términos. Como lo sería. Mayor presión. Mayor velocidad. Mayor altura. Claro, porque los pistones hacen que suba. Una acción continua del pistón hace que suba y que baje el agua. Interesante. Sigamos entonces con el tema de los pistones y de las válvulas. Es que vamos a estar hablando de una bomba llamada la bomba aspirante. ¿Ya? Hay una bomba llamada bomba aspirante que es opuesta a la bomba Llamada impelente. Vamos a tener tipos de bombas. A lo cual han llamado tipos de bom bombas de émbolo. ¿A qué hace referencia? Los tipos de bombas. Tipos de bombas del émbolo. Hace relación de opuestos entre la bomba que es aspirante. Y la bomba que es impelente. La bomba aspirante. Vamos a hacer esto. Vamos a decir que es una acción limitada. La bomba aspira. Es una acción limitada. Y no puede hacer subir el agua. Más allá de 10 metros. Oigan, pueden hacer subir el agua 10 metros. No más de 10 metros, pero sí 10 metros. Gracias a la bomba aspirante. Queremos que suba 10 metros, por favor, el agua. Solamente 10 metros, nada más. 10 metros, entonces para eso está la bomba aspirante. Porque si quisiéramos más metros, ¿qué haríamos? Otra bomba, por favor. La bomba aspirante haría subir, chupar del depósito del agua 10 metros para arriba. Con su fuerza, con su presión. ¿Cuánta altura? 10 metros. Entonces, la bomba aspirante hace esto. esto y esto es una válvula. Y esto es una superficie. Del pozo, ¿no? Claro, de la superficie del pozo. Ocurre esto. Y dice que usa una válvula inferior. Fíjese que la bomba aspirante está usando entonces una válvula inferior y que además proporciona un chorro continuo de líquido que hace la bomba aspirante. Sabemos que es una acción limitada. ¿De qué? que no puede hacer subir más agua más allá de 10 metros es una acción limitada pero que proporciona un chorro continuo ah bueno qué interesante es esta relación 10 metros, bueno no es mucho entonces en medio de lo que se espera 10 metros pero es una acción continua es limitada su potencia pero es continua, entonces proporciona un chorro continuo de líquido ¡Wow! Esto es lo que hace por nosotros la bomba aspirante. Sí, hablaría entonces de un cilindro. Sí, hablaría entonces de un pistón móvil. Cilindro, pistón móvil, que ha sido conectado mediante un tubo al suministro del agua. Repito, ¿en qué está compuesto la bomba aspirante? Un cilindro, un pistón móvil. Y este pistón móvil, Conectado mediante un tubo al suministro de agua. Tenemos que hablar entonces de la otra bomba. Para entender un poco el contraste entre la bomba aspirante y la bomba impelente. La bomba impelente hablaría que hay válvulas en el pistón. Hay válvula en el pistón. Es sólido. Ok. Dice que es sólido. La válvula en el pistón. Es sólida. Y que hay más cilindros. Donde sale un segundo tubo. Y que llega a la cámara. De. De aire. Llega. Donde está la cámara de aire. Ok. Sale. De un segundo tubo y llega a dónde? A la cámara de aire. Entonces tenemos que la bomba impelente, sí que tiene más cilindros. Donde sale de un segundo tubo y yo, a dónde llegará este? Llega a una cámara de aire. Decimos que hay una válvula y que deja entrar el agua, la válvula, al cilindro. Tenemos que hay una válvula que deja entrar el agua al cilindro, pero no la deja regresar. Es esto lo que hacen las válvulas, es esto lo que ocurre normalmente en una bomba de agua, que de la válvula, sí, deja entrar agua, ¿a dónde? Al cilindro. Válvula deja entrar agua al cilindro, sí, sí deja, pero no la deja regresar. Wow. Tenemos que esta válvula dentro del pistón, tenemos también que dentro de un pistón hay una segunda válvula. Dentro de un pistón hay una segunda válvula, ¿sí? Pero esta, sí, funciona igual, con una acción, con una manivela. Entonces tenemos que dentro de un pistón hay una segunda válvula. Y que en esta, ¿qué ocurre? Hay una función igual, hay una acción, gracias a una manivela, que hace subir el pistón. Y gracias a una manivela se sube el pistón. Sí, el pistón sube y sube su volumen, pero a menor presión. Listo. Tenemos, entonces, el tema de las válvulas, ¿no? El tema es que la válvula bloquea la entrada del tubo al cilindro. ¿Dónde estaría ubicada la válvula, por favor? La válvula estaría ubicada bloqueando la entrada al cilindro. Y solo abre hacia arriba y no hacia abajo. O sea que la válvula solo va a abrir hacia arriba, dejando subir el agua. ¿Quién es el que deja subir el agua dentro de una bomba de agua? La válvula. Ahora la válvula que está hace subir el agua hacia arriba. ...pues sí, es que podría estar bloqueada la entrada... ...y podrían haber, digamos, metales o sólidos... ...que no dejaran entrar, salir el agua hacia arriba... ...por lo que la válvula está ubicada en la puerta... ...del goznés, ...la válvula ubicada en las puertas... ...ya, por ahí vamos... ...esta es una pequeña introducción... ...a lo que son las bombas de agua... Y su conexión con los principios. Ya mencionado de física. Y esto nos genera mucho interés. Venga. Nuevamente. Al siguiente audio y video. Para conocer más a fondo. Lo que son las características de las bombas. Cómo se pasa. De una rotoestática. A una bomba dinámica. A una turbo. Lo sabremos. Y más acerca de principios físicos interesantes. Muchas gracias aquí en tu taller.